0: Wuhu! Herzlich willkommen nun schon zur zehnten Episode von Leonore und Fidelio. Und langsam grase ich ja für dich alle Opernhits ab. Mittlerweile habe ich nämlich auch schon ein paar Opernwunschlisten bekommen von dir und ja, mehreren Hörern, die mir eine Wunschliste geschickt haben, der Opern, die sie gerne besprochen haben wollen würden. Und dafür möchte ich mich doch an dieser Stelle auch einmal ganz herzlich bei dir bedanken. Und auch für das super nette Feedback, was ich auch über Facebook und meine Webseite bekommen habe. Ja, gerne mehr davon, denn je mehr ich weiß, was dir gefällt, was du hören möchtest, desto besser wird auch mein Podcast. Auch Danke sage ich mal ganz groß hier für die Rezension, die ich bei iTunes bekommen habe. Auch da habe ich ein paar sehr, sehr spannende und interessante Anregungen bekommen, was ich gar nicht so vorher gedacht hätte. Aber deswegen frage dein Publikum, damit du mir weißt. Und das tue ich dann hiermit. Und wenn dir noch etwas auffällt, wenn du noch was wissen möchtest oder eine Anregung hast, dann melde dich gerne bei mir. Wie gesagt, meine Webseite ist auffindbar unter wwweleonore margierde oder auch auf Facebook findest du mich oder direkt auf der Webseite des Podcastes unter podbean. <lacht> Ich freue mich, dass ich dir jetzt heute auch eine weitere der Top-Ten-Opern vorstellen kann, nämlich die Oper Carmen von Georges Bizet. Die wurde 1872 an der Pariser Opera uhr aufgeführt und wurde, wie wir heute wissen, ein absoluter Welthit und ist auch mit Abstand die bekannteste französische Oper. Georges Bizet selber hat diesen Erfolg leider nicht mehr miterleben können, was schon wieder so tragisch ist, dass man auch darüber eine Oper schreiben könnte. Denn wenn er wüsste, dass zum Beispiel in der vergangenen Saison das Stück über 3000 Mal aufgeführt wurde in der Welt, dann hätte er sich sicher sehr gefreut. Erstaunlich ist aber auch, oder ich finde das auch ein weiteres großes Phänomen bei der Oper Carmen, dass Bizet selber nie in Spanien war und trotzdem für uns eine Oper geschrieben hat, die uns Spanischer nicht vorkommen könnte. <lacht> ja, worum geht's in Carmen? Es ist auch mal wieder eine ganz typische Operngeschichte. Es geht um die große Liebe, es geht um die Leidenschaft und auch um unerfüllte Sehnsüchte. Und natürlich auch, muss man ganz klar sagen, ist kamen, finde ich, eine der absoluten Ikonen, eine der Frauenfiguren, ein, ein Mythos fast schon, so wie auch La Traviata es ist, sind es immer wieder diese Frauenfiguren, die die Männer faszinieren und an denen sie verz verzweifeln oder die Frauen verzweifeln an den Männern. Und am Schluss muss auf jeden Fall mindestens einer sterben. Am Anfang treffen die auf einen Haufen Soldaten unter der Leitung von Sergeant Morales und Leutnant Zuniga und die langweilen sich ganz schön, warten auf die Wachablösung. Und ja, was macht man dann so? Man pfeift oder in diesem Fall singt man Mädels hinterher. Der junge Michaela, die einen weiteren Sergeanten sucht, nämlich Don José oder Don José, wie der dann in der Oper auch genannt wird die sich in ihn schon lange verliebt hat und bei der Mutter von Don José großgezogen wird. Hier haben wir eben auch mal einen Sopran-Tenor-Klassiker, der nicht zusammen konnte. Vielleicht ist deswegen ja auch Carmen so populär, nicht nur unter Mezzosopranen. Nachdem also Michaela erfolglos nach Don José gesucht hat, treten die Zigarettenfabrikarbeiterinnen auf und unter ihnen auch die schöne Carmen, gesungen von einer tieferen Frauenstimme, einem Mezzosopran. Ach ja, das klingt dann auch gleich immer so schön verrucht. Und die Habanera der Carmen ist dann auch gleich der erste, Mitsingknaller der Oper. Die Liebe, sie hat bunte Flügel, l'amour c'est un
1: oiseau rebelle. Am Ende dieser Habanera
0: wirft Carmen eine Blume, wahrscheinlich eher aus Spaß, schätze ich mal, zu Don José, und hier wird ein Männertraum wahr. Das rassige Weib interessiert sich für mich, den Spießerbeamten, langweiler. Yes. Strike. Aber da kommt ein Brief von Mutti an Don José, überbracht von Michaela, die ja Don José liebt. Und Mutti will auch, dass er sie heiraten soll. Plant. Michaela geht ab. Nun kommt Carmen zurück und Don José denkt sich, warum den Spatz in der Hand nehmen, wenn man den Paradiesvogel auf dem Dach dort sieht? Carmen legt sich mit anderen Frauen an, verletzt eine davon mit dem Messer und wird daher verhaftet. Don José soll sie ins Gefängnis eskortieren. Ja, wie das so ist. Carmen fängt an zu singen und bei Don José geht das nächste Kopfkino los. Fifty Shades of Carmen und dann singt sie noch französisch und er lässt sie laufen. eine heiße Nacht beim Kneipier Lilas Pastia, aber dafür muss leider Don José einen Monat in Arrest. Der Monat ist vorbei. Bei Lilas Pastia treffen wir auch Carmen wieder und ein fröhliches Schmugglertrüppchen, die gerade den nächsten Schmuggelausflug für ihre Drogen planen. Hier hören wir eine super TZ zwischen den drei Damen Frasquita, Mercedes, nein, kein Auto, und Carmen. <lacht> Leutnant Liga taucht auch in der Schenke auf und baggert erfolglos Carmen an, die zurzeit immer noch in Don José verknallt ist, ebenso wie sie den lässigen Stierkämpfer Escamillo einen Korb verpasst. Don José erscheint endlich aus seinem Arrest, alles sieht nach einer spanisch heißen Sueño de una noche de verano aus Umbrero. Oh, te quiero mucho, aber es wird zum Appell geblasen und Don José muss in die Kaserne. Carmen ist irgendwie genervt, wahrscheinlich hat sie sich jetzt gerade auf ein schönes Schäferstündchen eingestellt und er soll los. Und sie wirft ihm vor, dass er sie ja gar nicht wirklich liebt, woraufhin er eine wunderbare Arie singt über die Blume, die sie ihm zu Beginn der Oper zuwarf.
1: Die Blume, die
0: Ja, gleich erkennen wir Don Josés tenoralen Heißsporn mit Tendenz zur manischen Eifersucht, als der Leutnant Zuniga zurückkommt und wieder versucht, an Carmen rumzubaggern und sich daraufhin die Männer so sehr prügeln, dass Rosé wohl besser nicht mehr an seine ursprüngliche Arbeitsstelle zurückkehren kann und auch mit den Schmugglern in die Berge zieht. Der dritte Akt beginnt nun mit einem super coolen Quintett, das die Schmuggler gemeinsam singen. Hin, legen die Frauen sich die Karten, wie das so üblich ist, unter Zigeunern und nach einem ersten heiteren Tirelli, wo es darum geht, wer jetzt am reichsten heiratet und wer Glück hat, kommt eine wunderbar ernste Arie von Carmen, in der sie allerdings erkennt, dass sie weder gegen ihre Natur kann, weil sie sich schon wieder für den nächsten Mann interessiert, nämlich den toreador Escamillo, aber eben auch, dass sie spürt, dass der Tod ziemlich bald vor der Tür steht. Bevor Escamillo wieder zurückkommt vom Stierkampf, tritt auch noch einmal Michaela auf. Wir erinnern uns das blonde Unschuldslamm aus dem ersten Akt, von Mutti geschickt, die versucht, Don José zum Rückkehr zur Muttern zu bewegen, leider erfolglos. auftaucht, wird Don José sofort von Eifersucht geplagt und versucht, Escamillo umzubringen, wird aber dann von den Schmugglern rausgeschmissen. Ja, Carmen ist jetzt mit Escamillo zusammen, warum auch immer. Ich finde ja solche Stierköpferkostüme albern bis mh, auf jeden Fall nicht männlich, aber vielleicht ist das auch eher so die Frage vom Mann im Angesicht der Bestie, der natürlich ein ganzer Kerl ist und vielleicht kann ich das als Sopran auch einfach nicht nachvollziehen, dass man einen durchschnittlichen Bariton einem hochbezahlten Tenor vorzieht. Nichtsdestotrotz hören wir mal in seine ebenso schmissige wie männlich virile Arie hinein.
1: Ja. Im
0: vierten Akt lässt sich Carmen nicht von ihren Freundinnen warnen, dass Don José erstens übergelaunt gelaunt ist und auch um die Stierkampfarena herumlungert. Gerade als drin Escamillo gefeiert wird, weil er mal wieder erfolgreich einen armen Stier ins Jenseits befördert hat, versucht Don José ein letztes Mal in einem Duett Carmen von seiner Liebe zu überzeugen. Die Tja. Er hat da irgendwas nicht verstanden, er hält sie fest, sie schmeißt ihm seinen Ring vor die Füße und sagt, entweder du lässt mich jetzt vorbei oder dann bring mich halt um. Was dann leider Don José auch tut. Don José bricht über der toten Karme zusammen und erkennt, dass er damit sich und sein ganzes Leben ruiniert hat. <Sie> <Musik> Ja, wenn es nicht alltäglich so passieren würde auf der Welt, dass Männer Frauen umbringen, weil sie verlassen wurden wegen eines anderen und am besten auch gleich noch die gemeinsamen Kinder, dann wäre es wohl nicht so traurig. Aber in der Oper stehen ja alle Gott sei Dank zum Schluss wieder lebendig auf und verbeugen sich. Und wir sind ganz froh, dass das nicht in echt passiert ist. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sag erstmal Tschüss! <lacht>